0: Ein wundervolles Hallo von mir an dich. Heute gibt es eine Solo-Folge von mir, Sandra. Ähm, und warum es bei uns im Podcast geht, wissen viele schon von der ersten Folge. Wir wollen Menschen mit ihrer Geschichte, mit ihren Schicksalsschlägen, mit ihrem Weg nicht aufzugeben in den Vordergrund stellen. Natürlich gehört da dann tatsächlich auch von uns beiden selber auch die Geschichte mit dazu und ich habe lange überlegt, ob ich meine wirklich ähm, so öffentlich machen möchte, aber ich finde, gerade jetzt zur Corona-Zeit hat es mich tatsächlich noch mal mehr motiviert, dass man darüber sprechen muss. Und zwar klassisches Thema, absolutes Tabuthema, sexueller Missbrauch. Wenn ich dann lese, dass zum Beispiel 2019 es über 15.000 registrierte Fälle gibt, ja, ähm, wird einem sowieso schon schlecht. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken, wie hoch eigentlich die Dunkelziffer ist, ja. Als das bei mir aufkam, da war ich ja wirklich noch klein. Da reden wir von 1983, ja. Heute haben wir 2021. Es ist ja eh schon permanent im Radio zu hören, tagtäglich, um fast uns um das Thema, also wir kommen gar nicht mehr drum rum. Bei mir war es damals tatsächlich noch einer der wenigsten Fälle. Ich war auch ein sehr großer Fall tatsächlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob nur in Bayern. Auf jeden Fall kam es ja bei mir leider wiederholt vor mit dreimal Verhandlungen, mit, mit vier schon meine erste Erfahrung, dann mit meinem damaligen Stiefvater, dann nochmal mein leiblicher Vater. Also ich hatte wirklich eine neun Jahre Leidensgeschichte in Anführungsstrichen da hinter mir. Auf der anderen Seite bin ich so aufgewachsen, ich kannte es nicht anders. Ich möchte auch gar nicht hier jetzt bis ins kleinste Detail gehen, ich habe ein Buch angefangen zu schreiben, mal schauen, ob das irgendwann dann vielleicht doch mal veröffentlicht wird. Da gehe ich dann noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe, aber für hier finde ich es jetzt einfach falsch. Fakt ist, dass ich drüber reden möchte, man muss es einfach mehr in den Vordergrund bringen, weil gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo so viele in den eigenen vier Wänden eingesperrt sind, ja, häusliche Gewalt ist genauso ein riesengroßes Thema, die Nerven liegen bei so vielen im Endeffekt flach und ähm, da rutscht einem, viel schneller, glaube ich, einfach die Hand aus, was natürlich auf gar keinen Fall passieren soll. Und dann, ähm, gerade durch meine Erfahrung, es wissen viele, gerade auch sexueller Missbrauch, findet einfach tatsächlich im engsten Familienkreis statt. Ja, es ist nicht immer nur die Vergewaltigung, sondern einfach tatsächlich in unseren, wie sage ich denn, geschützten Räumen, wo wir eigentlich sicher sein sollten. Okay, und... Das Thema möchte ich definitiv auf jeden Fall unbedingt in den Vordergrund bringen. Und es gibt so, so viele betroffene Menschen alleine, wenn ich nur ähm, bei Instagram recherchiere, wie viele Beiträge es da dazu gibt und wie viele Opfer es dazu gibt. Und man hat wirklich einen lebenslangen Schaden da davon. Jetzt bin ich eine Person, ich gehe eigentlich... Also ein, ich bin ein absolutes Stehaufmännchen, das definitiv. Ich habe auch bis heute tatsächlich nie eine Therapie gemacht. Ich habe das mal versucht. Ähm, Lasse ich jetzt auch weg, wie das tatsächlich dann gelaufen ist mit einer Sitzung, wo ich habe, nee, also die hat, glaube ich, ein größeres Problem wie ich. Sie bräuchte eher einen Therapeuten als ich einen Therapeuten. Aber okay, das steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Ich habe für mich dann einfach beschlossen, okay, das ist so, ich kann es nicht ändern. Also das ist übrigens schon ewig, ewig, ewig mein Lebensmotto. Ich ertrage mich selber auch nur drei Tage schlecht gelaunt in einer Downphase, die jeder mal haben darf, auch das muss man akzeptieren, aber ich muss da immer ganz schnell wieder raus, ja. Und dann kommen die hohen Schuhe und der Lippenstift und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und ähm, was aber dadurch bei mir passiert ist, ja, durch dieses permanente meine, also das war ja im Endeffekt meine Art von von Liebe zu bekommen. Und ich konnte mich entscheiden zwischen häuslicher Gewalt oder sexuellem Missbrauch. Ich weiß jetzt gar nicht, was besser ist. Also ich habe mich damals tatsächlich für das entschieden anscheinend. Kann man nicht detailliert erklären. Ich war ja auch wirklich gerade mal vier, fünf, sechs Jahre alt und dann eben noch älter, bis man das dann wirklich kapiert, was da eigentlich so passiert. Und ähm, habe natürlich durch das nicht unbedingt die Männer in mein Leben gezogen, die man sich vielleicht heute, wenn man stabil ist und glücklich ist und so in sein Leben ziehen würde, ja? Es ist auch kein Geheimnis, dass ich dreimal geschieden bin, das ist, dass ich zwei Kinder aus der einen Ehe habe, nochmal ein Kind aus der zweiten Ehe habe, mag im ersten Moment vielleicht immer ein bisschen assi klingen, gerade wenn man so ein bisschen schnell mal runterrattert. Es gibt natürlich aber auch einfach Geschichten, warum das so passiert ist. Ich schäme mich auch nicht dafür, immer stark genug gewesen zu sein, wenn es mir nicht mehr gut geht, geht es erstens meinen Kindern nicht mehr gut und dann muss ich raus aus der Situation. Wie viele bleiben bei ihrem Partner, obwohl sie unglücklich sind und ich habe mich nie, nie, niemals gefragt, ob ich das finanziell schaffe, es war mir egal, weil es geht immer im Leben definitiv weiter und es ging auch immer weiter, ich kann mich wirklich nicht beklagen und ich habe auch mit den Kindern wieder heute einen ganz ganz tollen Mann an meiner Seite ja und auch auch das ist was man man wie sagt man denn der liebe Gott der schickt einem ja immer wieder die gleichen Pakete bis man es geschnallt hat ja ob man ähm, vielleicht dann doch in seinem Leben mal was ändert ich habe definitiv ein falsches Bild von Liebe gehabt und dann hatte ich den sexuellen Missbrauch nicht mehr in meinem Leben dann habe ich einfach den emotionalen Missbrauch gebraucht und habe mir da tatsächlich Männer in mein Leben gezogen wo ich unterwürfig war, die mir gegenüber cholerisch waren, immer auf meine Psyche draufgehauen habe, obwohl ich mich selber mental eigentlich stark gefühlt habe. Aber das sind natürlich immer meine Triggerpunkte gewesen und schon hat Sandra ihren Mund einfach nicht mehr aufbekommen und war eigentlich jahrelang immer die sehr, sehr, sehr leise. Was dann passiert ist, ich habe nach meiner zweiten Ehe, die dann gescheitert ist, beschlossen, ich müsste mich jetzt selbstständig machen. Ich muss unbedingt was tun. Ich möchte nie, nie wieder von einem Mann abhängig sein. Und das habe ich mir dann im Endeffekt geschaffen, indem ich mir gedacht habe, ich könnte ja jetzt Fingernägel machen. Und habe das dann tatsächlich bei mir daheim im Keller angefangen, probiert. Und hat auch ganz gut funktioniert. Ich wollte übrigens nie nur Nageldesignerin sein, weil ich mir nie vorstellen konnte, an einem Tisch den ganzen Tag zu sitzen. Es ist aber trotzdem so gekommen, weil wenn ich was anpacke, dann immer ordentlich und gescheit und nie nur halbschaurig. Und ähm, habe dann 2009 ein tolles Angebot gekriegt von dem Friseur, dass ich da mit meinem Tisch rein kann und habe da dann im Endeffekt das erste Mal. Außerhalb meiner, meiner eigenen vier Wände, mein Nageltisch äh, stehen gehabt, habe da angefangen, meine Kunden aufzubauen. Hat auch alles wirklich super funktioniert. Ich bin heute noch unglaublich dankbar, wie schnell das eigentlich auch gegangen ist und ähm, hat mich da auch wirklich unabhängig gemacht. Es war dann ein Jahr meine Single-Phase mit meinen Kindern als Alleineziehende und trotzdem hat es wirklich super ähm, funktioniert und mein mein größter Stolz war, war wirklich, ich bin nicht mehr abhängig. Und habe mir das dann aufgebaut. Da ist dann tatsächlich auch noch eine Vergrößerung angestanden. Meine Freundin kam noch mit dazu. Dann haben wir nochmal neuere Räume uns angemietet, sind noch größer geworden. Habe mir wirklich ein tolles Team aufgebaut und ähm, habe dann tatsächlich auch nochmal einen Partner kennengelernt. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, das war dann das i-Tüpfelchen auf allem. Der war sehr überzeugt von sich. Ich möchte es jetzt nicht weiter ausführen. Aber ähm, also der hat mir emotional definitiv dann was gegeben. Also wenn ich dann wirklich gedacht habe, ich habe jetzt einen absoluten Schaden, dann war es definitiv da. Dass aber genau das der Punkt war. Ich habe diesen Menschen gebraucht, um überhaupt meinen heutigen Partner wirklich so schätzen zu können, wie er ist. Ich habe heute weder eine eine Streitbeziehung oder ähm, dass, dass er mir emotional gegenüber äh, mich emotional missbraucht oder diese emotionalen Schläge, die man ja auch verteilen kann, überhaupt nicht. Ich bin, glaube ich, noch nie so geliebt worden und bin auch definitiv in meinem Leben angekommen, wie er meine Kinder akzeptiert. Also es ist einfach nur genial. Und deswegen, man soll wirklich nie aufgeben. Es kommt immer das in dein Leben, wenn du die Türen dafür auch aufmachst und trotzdem dem Leben einfach vertraust. Und ähm, genau, was ich im Endeffekt damit sagen will, ist, dass wenn man sich in diese Opferrolle so arg begibt, ja, dass ich kann nichts, ich bin nichts, also das, ich glaube, das ist aber auch völlig normal, wenn man die Glaubenssätze auch so hat, mit mit dem Hintergrund oder den Schicksalen, die man selber erlebt hat und es ist jetzt mein Päckchen ist ein Päckchen, aber jeder da draußen hat seine Päckchen, jeder, es ist egal, mit wem man spricht, ja, jeder hat, glaube ich, eine Geschichte zu erzählen, wie sein Leben verlaufen ist und da sind oft wirklich nicht schöne Geschichten dabei, natürlich gibt es Menschen, die sind wirklich in Watte gepackt worden und trotzdem haben die ganz grausame Glaubenssätze. Glaubt man gar nicht, aber es ist tatsächlich so. Ich kenne keinen Mensch. Frag du nur mal deine Freundin, dein Nachbarn. Ich glaube, jeder hat seine Päckchen zu tragen. Und wie oft kommt man an den Punkt, dass man auch sagt oder zu sich selber sagt, ich kann es nicht mehr tragen, die Last ist mir zu groß. Du bist aber heute immer noch hier. ja? Also du wirst deswegen nicht tot umfallen, egal wie schwer dein Rucksack ist. Es geht nur darum, wie legst du diesen Rucksack ab und ich für mich habe mir immer gedacht, okay, ähm, also in die Vergangenheit zurück möchte ich nicht. Das ist jetzt heute auch das Thema mit dieser Therapie. Natürlich kann ich heute zum Psychologen gehen. Ich kann mir ähm, Hilfe holen. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn du dieses Bedürfnis hast, dann mach das auch unbedingt. Ja, Nur ähm, ich habe zum Beispiel, jetzt gehe ich doch mal kurz drauf ein, eine Stunde gehabt mit ähm, einer Psychologin. Die hat mich erstmal erzählen lassen. Dann hat sie mich einen Baum malen lassen. So, ihr kennt bestimmt, also viele haben sich vielleicht damit auseinandergesetzt, wenn man jetzt heute einen Baum malt, wie er denn tatsächlich aussehen sollte, damit du psychisch normal bist, ja, dann steht der auf dem Boden, auf der Erde, hat sogar Wurzeln, wenn du Glück hast, ja, und trägt ganz viele Früchte und Blätter und keine Ahnung was. So, in dieser Stunde, ich hatte, wie gesagt, nur eine Stunde Zeit. Könnt ihr euch vorstellen, wie mein Baum ausgestaut hat? Erstens ist er in der Luft geschwebt. Wurzeln hat er gar keine gehabt. Dann hat er da so ein paar Äste gehabt, ein paar Blätter. Ich glaube, Früchte hat er dann einmal mal gehabt oder irgendwelche Blumen oder keine Ahnung, was da alles so auf dem Baum wachsen kann. So, Resultat nach dieser Stunde war, meine Geschichte ist so schlimm, dass ich mindestens drei, vier Mal die Woche tiefen psychologische Betreuung brauche. Die Aussage von mir für sowas habe ich gar keine Zeit. Also ha, habe ich auch nicht. Und ähm, darauf kam dann, ja Frau Gruber, das ist dann typisch für ähm, Menschen mit sexuellem Missbrauch. Sie missbrauchen sie sich praktisch selbst, ähm, indem sie sich die Zeit für sich nicht nehmen. So, Das war meine erste meine letzte Stunde, könnt ihr euch vorstellen. Weil, wenn ich jetzt mich drei, vier Mal die Woche mit meiner ganzen Vergangenheit mich an mein Schattenloch stelle, am tiefsten Abgrund Glaubt ihr ernsthaft, es wird irgendwas in meinem Leben besser, also garantiert nicht. Und ich finde, zurückgehen, klar muss man Sachen aufarbeiten, bin ich absolut dafür. Ich mache das heute mit Meditationen. Ich habe mir meine Räume für mich geschaffen, wo ich mich zurückziehen kann in meinen Schutzraum, whatever. Ja. Auch da Ganz kurz zum zum Thema Meditation, das ist auch wirklich nicht leicht, ich habe da lange dafür gebraucht, bis das überhaupt funktioniert hat, aber ich habe mir da meinen Raum für mich geschaffen, ich habe auch meinen inneren Raum dafür geschaffen, also erst bei einer Meditation ist mir eigentlich klar geworden, wenn ich so in mein Unterbewusstsein reingehe, was, was ist eigentlich mein Schutzraum? Und ich glaube, jeder von euch hat bestimmt als Kind mal eine Höhle gebaut. ja? Und auch ich habe Höhlen gebaut mit meinem Bruder zusammen. Und zwar nicht nur so eine Pupsi-Kleine mit ähm, zwei, drei Decken, sondern wir haben die durchs ganze Zimmer gezogen. Ja? Durch 30 Quadratmeter haben wir die da hin und her gezogen. Riesig war sie. Und wie toll war sie, weil da kam nämlich keiner rein, vor allem nicht mein Vater. Das war für mich... Mein absoluter Schutzraum. Und diese Höhle ist auch heute mit 41 tatsächlich in meiner Meditation mein Schutzraum. Da kann ich reingehen, da fühle ich mich beschützt, egal ob ich mit dem inneren Kind arbeite, ob ich mit mir arbeite oder, ähm, einfach tagtäglich finde, einfach für mich zur Ruhe zu kommen und zu gucken, wie, 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 wie mein Unterbewusstsein einfach tickt und wo ich hin möchte. Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass man für sich einen Weg findet, da rauszukommen, wie gesagt, wenn du der Meinung bist, du brauchst diese Hilfe, dann hol sie dir auch. Es reichen auch manchmal nur so ein paar Anstöße, dass du überhaupt in die richtige Richtung geschubst wirst. Ich für mich habe einfach beschlossen, das tut mir nicht gut. Ich möchte nicht zurückschauen, weil ich es eben nicht ändern kann. Mir hat auch mal eine ähm, Psychologin auf einer Mutter-Kind-Kur gesagt, man könnte es so sehen, wie wenn es schmutzige Dias wären. Und die verpacke ich einfach in den Karton, tue sie in den Schrank und muss sie im Endeffekt auch nie wieder rausholen. So, jetzt hole ich sie natürlich ein bisschen raus. Dazu kommt, mein leiblicher Vater ist tatsächlich jetzt im Januar verstorben, was es mir nochmal unheimlich leichter macht. Ich kann gar nicht sagen, wie, wie es mir gefühlt dabei geht, weil ich ich war nicht mehr wütend oder traurig oder verletzt, also ich war dadurch jetzt nicht mehr kaputt, ich habe tatsächlich, ich bin stolz auf mich, ich habe ihm letztes Jahr über Facebook ähm, einen Riesentext nochmal geschrieben zum Thema, wie es mir eigentlich dabei ging, ja, weil in den Gerichtsverhandlungen wird ja einfach nur abgearbeitet, was da so passiert ist und nie mein, meine Geschichte und schon gar nicht nach so langer Zeit, also nach über 20 Jahren, die Antwort lassen wir hier jetzt mal weg, weil er war überzeugt davon, dass vier Jahre Knast ja eigentlich genug sind. Und ähm, er mich ja nie als ähm, Kind gesehen hat, sondern immer als Frau. Sehr witzig weiß ich nicht, wie man ein vierjähriges Kind als Frau sehen kann, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Er ist jetzt im Januar ähm, gestorben und ich konnte tatsächlich dadurch nochmal ganz anders abschließen. Also wenn ich es nicht letztes Jahr schon für mich geschafft habe, in äh, Vergebungsritualen, dann habe ich es definitiv jetzt für mich geschafft. Und ich möchte nur sagen, wenn du immer wieder zurückgehst und immer wieder in diese, dieses Schattenloch zurückgehst, wie willst du Kraft und Energie haben, um überhaupt dann hier und jetzt zu leben, geschweige denn dir positive Energien in deine Zukunft zu ziehen? Und ich finde das aber so wichtig, weil du kannst es ja einfach nicht ändern. Es ist da und du hast jeden Tag, jeden Tag aufs Neue, kannst du dich neu entscheiden, wie du in den Tag startest, ob du, wenn du alleine schon morgens denkst, ich muss wieder in meinen Job und ich habe da gar keinen Bock drauf und Homeoffice ist alles zu scheiße und das Homeschooling ist auch alles zu scheiße. Ja, es ist es, es, es bestimmt scheiße und, und, und nicht, nicht einfach. Ich habe genügend Freundinnen auch um mich rum. Ich habe das Thema Homeschooling nicht. Aber es, na, na, natürlich ist es anstrengend, aber wir können es nicht ändern. Es ist einfach gerade da und du kannst dich jeden Tag da reinsteigern in jede negative Emotion und dir geht es schlecht dabei und du, du stehst heulend auf und gehst abends heulend ins Bett, weil alles nicht so lief, wie es laufen sollte oder du nimmst es einfach so, wie es kommt, dann geh ruhig an die Sache. Wenn Sachen nicht geschafft werden oder nicht so erledigt sind, wie sie vielleicht sein sollten, dann ist das so. Es ist gerade einfach eine spezielle Zeit. Und keiner hat uns einen Fahrplan dafür gegeben, wie das funktioniert. Es gibt auch keinen Plan, wie man unsere Kinder erzieht und keinen Plan, wie man das Homeschooling macht. Und schon gar nicht haben wir gelernt, wie wir Lehrer sein sollen. Andere studieren dafür lang und jetzt sollen wir diese Rolle übernehmen. Ähm, ich weiß, ich rede immer sehr schnell, wenn ich einmal so ein bisschen in Fahrt bin. Naja, auf jeden Fall möchte ich euch mit meinem kurzen Intro hier einfach mitgeben, dass es unglaublich viele Geschichten gibt und mit Sicherheit auch Menschen gibt, die ähm, auch ihre Geschichten erzählen. Und ich habe nächste Woche jemanden in meinem ähm, Podcast-Interview, auch eine ganz tolle Person, die ebenfalls ihre Geschichte teilen möchte, und es war jetzt einfach nur ein klitze, klitze kleiner Einblick in meine Geschichte. Ich wollte es jetzt nicht so mega überrumpeln. Wir werden über den ganzen Podcast hinweg mit Sicherheit immer wieder mal nochmal in spezielle Themen einfach tiefer eintauchen. Und aber mir ist es wichtig, dass ihr einfach mal ganz kurz ein Mini-Profil von mir im Endeffekt habt. Und genau. Ich wünsche euch. Damit jetzt auf jeden Fall einen tollen Start in den Tag. Gebt niemals auf, egal welche Päckchen ihr zu tragen habt, es geht immer weiter. Und wenn du eine Geschichte hast, die du erzählen möchtest und die unbedingt nach außen gehen muss, ja, die jeder hören muss, ich finde, man kann auch so viel bewegen, wenn man sich das traut. ja. Und gerade Tabuthemen, die müssen raus. Auch wenn man sie nicht gerne hört, aber sie müssen raus. Und es gibt Menschen wie ich, die stehen auf, die machen weiter. Und ähm, mich, mich hält auch definitiv übrigens nichts auf. Und wenn mir heute mein Nagelstudio weggenommen wird, weil ich zu hab und ich kann mir das alles nicht mehr finanzieren, ja so what, es ist mir egal, ob andere Leute denken, ach, schau sie dir an, hat es mal nicht geschafft, ja, es ist mir egal. Die Leute können denken, was sie wollen, geredet wird sowieso immer, egal ob positiv oder negativ, mich hält auf jeden Fall keiner auf, ich habe immer einen Plan B und wenn ich wieder als Zimmermädchen putzen gehe, ist mir auch egal. Also jedes Geld der Welt, wie es beschafft wird, ist doch total egal. Und Wichtig ist nur, dass man für sich aufsteht und sich nicht zu Hause einmummelt und in dieses Opferdreieck ähm, sich zurückzieht. Das ist dann auch nochmal eine andere Geschichte. Ähm, gehen wir auch nochmal irgendwann drauf ein. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen wunderschönen Tag. Egal, ob ihr jetzt am Morgen damit startet oder abends damit ins Bett geht, lasst es euch gut gehen und ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hoffe ich doch, dass ich eine Bewertung dafür bekomme, dass ich Kommentare von euch bekomme und ähm, wenn ihr was auszusetzen habt, Feedback immer her damit und wenn du deine Geschichte teilen möchtest, auch unbedingt her damit. Schreib uns einfach an, wir telefonieren und schauen, was wir aus deiner Geschichte machen. Schönen Tag euch! Knutscher!